0: Podstar.ru
1: представляет 20 успешных людей Петербурга. Авторская программа Максима Данилина на подстар.ру Добрый день, уважаемые слушатели, я рад приветствовать вас в своей программе «20 успешных людей Петербурга». Раз в неделю приглашаю к себе в студию тех петербуржцев, чьи профессиональные достижения по достоинству были оценены общественностью и экспертным сообществом в самых разных сферах деятельности. От бизнеса до искусства, от политики до социальной сферы. В гостях лауреаты премии «20 успешных людей Петербурга разных лет». Максим Данилин, так зовут меня, я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя. Вице-президент, директор дирекции Приватбэнкинга Банка Санкт-Петербург, вице-президент Федерации бильярдного спорта России по информационной политике, председатель комитета по финансовой политике и кредитным организациям Ленинградской торговой промышленной палаты Михаил Иванович Горба. Михаил Иванович, добрый день. правильно ли все сказал? Максим. Ничего ли не пропустил? Слушатель.
0: Правильно, ну, единственное, у нас по разному произношение, private banking, но ну, на самом деле, это частное банковское обслуживание, одно из основных направлений работы Банка Санкт-Петербурга с частной
1: милиции. Сегодня поговорим и об этом, и, безусловно, конечно, же, еще нужно добавить, что лауреат премии 20 успешных людей Петербурга, 2011 года. Но, тем не менее, начинаем. Михаил Ильич, каковы вообще направления вашей работы в Банке Санкт-Петербург? Какие именно вы вопросы курируете?
0: Ну, если говорить о профессиональной стороне моей деятельности, потому что есть еще и общественная, в которой Начнем я себя стараюсь не ограничивать каких-то рамках. Я думаю, что да, многие. Сторонние творчески развиваться. А в рамках моей профессиональной деятельности я возглавляю одно из основных направлений, как я уже сказал, работы с частными лицами, Private Banking Bank Санкт-Петербург. И с удовольствием занимаюсь этим с весны 2007 года. Для чего, собственно, меня и пригласил для работы в Банк Санкт-Петербург. Ее один из основных владельцев и председатель правления Савельев Александр Васильевич. Так что mm-hmm. все, что связано с этим направлением, а это работа с состоятельными частными клиентами, приоритет который отдается, прежде всего, конечно же, действующим клиентам, топ-менеджерам корпоративных клиентов Банка Санкт-Петербург, ну и... Конечно, основная зона внимания – это наш регион северо-западный, хотя московский филиал тоже успешно развивает это направление, при котором э, при московском филиале создан департамент Private Banking, и, собственно, мои коллеги занимаются той же самой работой, что и я. Я осуществляю, так сказать, общее э, идейное руководство как руководитель этого бизнеса в банке.
1: Угу. А, давайте, наверное, может быть, некоторые не знают, о вот, а чем вообще отличается private banking от традиционного банковского обслуживания, и в чем особенность предлагаемых банковских продуктов?
0: Ну, основная и главная э, отличительная черта э, такого вида деятельности private banking – это персонифицированное обслуживание. Угу. То есть, в отличие от э, ритейла, от классической розницы, где клиент общается с, э, с окошечком и с неким э, безымянным менеджером, скажем так, ну, условно. Понятно, что в таких банках, как наш, текущесть кадров, очень низкая, но тем не менее, то есть, кто у окошечка оказался, с тем и поговорили. Здесь за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, uh-huh. который в режиме онлайн 24. Ну, то бишь, по сути дела, круглосуточным, под круглосуточным неусыпным оком персонального менеджера значит, обслуживается в нашем банке. И это очень удобно, потому что при таком подходе, конечно же, менеджер гораздо лучше знает своего клиента, и, что не менее важно, клиент привык, привыкает к своему менеджеру, вот, а без взаимного доверия невозможно строить наши отношения совместные. И с годами, со временем складывается такая комфорт, наиболее комфортная и для менеджера, и для клиента форма взаимодействия, которая позволяет наиболее результативно эффективно решать те задачи, которые клиент ставит в формате обслуживания в банке. И помимо, собственно, финансовых вопросов Которые, конечно же, являются ключевыми Я имею в виду финансовые вопросы клиента и членов его семьи То есть, по сути дела, обслуживание обслуживание э, семейного бюджета э, Мы для себя, ну, опять же, опираясь на, наверное, мировую историю развития этого направления, которое насчитывает уже больше 200 лет По всем мире Прежде всего, это Швейцария, это Германия развитых европейских стран. Мы еще развиваем такое направление, как lifestyle менеджмент, мы его называем. У нас э, есть уникальный, не с точки зрения так сказать, э, э, присутствия на рынке, но уникальный, по крайней мере, для нашего банка и для города продукт, консьерж служба собственная консьерж служба Мы не работаем на аутсорсинге, хотя у нас очень много партнеров. Естественно, mm-hmm. это открытая архитектура. И в нашей продуктовой линейке Банковские услуги занимают Лишь незначительную часть Так вот, lifestyle менеджмент подразумевает Что мы не только финансовые Но и какие-то бытовые, жизненные вопросы клиента Тоже берем под усиленное Внимание и под uh-huh. неусыпный так сказать, Контроль И оказание помощи, содействия Поэтому это очень удобно Здесь тоже не какой-то Колл-центр, а конкретные Ребята, очень молодые, талантливые которые работают в нашей консьерж службе они взаимодействуют с клиентами, клиенты знают их в лицо, имеют возможность даже пойти, <смех> вспоминая недавние праздники, э, прийти даже поздравить. У нас еще так по- получилось, что две вали работают э, посменно. Угу. Вот, и мы даем клиентам, э, учитывая, что ставить на клиент люди очень интеллектуальные, самим решить дилемму, как отличать одну валю от другой. И они успешно с этой задачей справляются. Ну и, конечно же, последний контроль. У меня есть Дмитрий Лотин, такой талантливый менеджер, который возглавляет туристический блок. Он в нашей линейке консьерж-службы составляет больше 80%. Это тоже традиционно Ксения Максимович. Ну вообще у меня молодая креативная команда, 27 человек. Я очень горд своим коллективом, потому что, придя в банк практически с нуля, пришлось создавать этот бизнес.
1: Сколько потребовалось времени вам?
0: Ну, так, чтобы уверенно говорить о том, что бизнес состоялся, потребовалось 3-4 года. То есть сейчас уже мы, так сказать, создали каркас нашего красивого здания. <связь> ну, здание у нас правда красивое, <связь> <чего>? <связь> да, я-то, конечно, образно это <связь> сказал, но и буквально значение это слово, да, вот мы уже третий год в новом здании, это нам тоже, безусловно, очень помогает в работе, потому что это одно из немногих зданий в Санкт-Петербурге, которое было спланировано именно под банковский офис. И я, когда пришел в банк, это одна из первых э, задач была передо мной э, правильно спланировать офис правил бенки. И, собственно, те идеи, которые были заложены, потом их реализовали такие талантливые наши архитекторы, как Евгений Львович Герасимов и Чобан, архитектор тоже не менее известный. Так что работать удобно, комфортно. И на сегодня, конечно, костяк нашего коллектива уже сформировался. Мой принцип – брать молодых ребят – которые в нашем творческом бизнесе наиболее гибкие способны к обучению, к всестороннему развитию и за эти 6-7 лет которые я возглавляю это направление наверное, это один из главных результатов что ребята уже на сегодня выросли профессионалов очень высокого уровня, которых, собственно, на рынке практически не купить. Это Взращенные кадры. Да, наверное, одна из специфических сторон Private Banking именно в том, что специалистов этого направления готовят по двум причинам, потому что нет какой-то глубокой теоретической базы, во-первых. Во-вторых, это такой очень творческий и сугубо индивидуальный подход каждого руководителя, кого он хотел бы быть членом своей команды. У меня своя концепция. И, как мне кажется, в рамках этой концепции я достаточно оптимально на сегодня решил все свои кадровые вопросы.
1: Uh-huh. А как давно у нас вообще э, в России даже может быть вот это направление private banking развито? И, и на каком уровне оно сейчас вообще находится? Есть к чему стремиться же, наверное? Ну,
0: я, честно говоря, у меня одно из хобби, я балась э, журналистикой. Лайт, естественно, я не профессиональный uh-huh. журналист, но все, что во внешний мир выходит из недр нашей дирекции, оно, как правило, либо мной редактируется, либо пишется. Поэтому я уже неоднократно на эту тему высказывался, для меня вопрос такой, не на засыпку. Я всегда люблю начинать с того, говорить об этом, что у нас, в принципе, банковская система очень молодая. В 1988 году был создан первый кооперативный коммерческий банк, кстати, это был Питерский банк. У нас есть несколько таких ветеранов, это Викингбанк в частности. Вот, поэтому <coughs> и спустя какое-то время э, с появлением собственно, коммерческих банков в России э, появилось э, как производное и такое направление, как Private Banking. Хотя э, первые какие-то шаги, они были, конечно, может быть, не... не в сторону классического бенкинга, а скорее в сторону премиального обслуживания. Когда, да, На первом этапе просто произошло осознание, что в банках, при банках сформировалась определенная категория клиентов, физических лиц, которые требуют индивидуального подхода, более, так сказать, внимательного, трепетного отношения и своей более, наверное, привилегированной линейки продуктов. Это касается не только качественного обслуживания, но и я думаю, что тут не открою военную тайну для крупных платчиков. Существуют индивидуальные условия по процентным ставкам, по самим условиям вкладов. У нас тоже естественно есть премиальная линейка банковских депозитов. Вот. И потом уже следующий шаг, и я вот считаю, что один из пионеров, и не только я считаю, это ну, вообще признанный факт, это, наверное, никоил Банк, который, был такой коммерческий банк, который начал развивать это направление, потом объединилось несколько банков, uh-huh. Башкредитбанк, урал Уралсиб и Никол банк возникла некая банковская группа Уралсип, и вот, собственно, на сегодня, наверное, если говорить о классике, то она, прежде всего, представлена в банке Уралсип, и это то, с чего началось и мое знакомство с этим направлением, потому что я тоже вот классический пример того, как я с нуля сам себе выращивал при росте 2.07 себя выращивать куда-то дальше и в области подполтить, конечно, сложнее. <свят> <свят> Память уже не та, почему я на своем собственном примере убеждаюсь, что надо молодежь подтягивать. Но, тем не менее, как-то я более-менее справился, и я могу сказать, что да, вот это основной пример. Но сегодня целый ряд, и прежде всего, банков, входящих в топ-20, естественно, с той или иной степенью успешности развивает это направление. По крайней мере, оно продекларировано на сегодня практически в большинстве крупнейших банков. И, конечно, и в Сбербанке есть программа. Сбербанк первый. И в урал мне очень по свое время понравился бренд. Банк 121. ван to One. то есть там он Новый-то передает некую смысловую нагрузку, несет. ВТБ 24, банк Зенит. Ну, собственно, Газпромбанк банки и можно перечислять, то есть легче сказать, в каком банке не обозначено обозначен. это направление. Вот. Но ну, это, скажем так, нас волнует, но не тревожит, потому что я считаю, что мы вовремя стартовали, и на сегодня имеем определенные позиции, достаточно прочные, по крайней мере, в нашем регионе,
1: угу. которые
0: не позволяют нам расслабляться и прохлаждаться, но позволяют нам с оптимизмом и уверенностью смотреть наше будущее.
1: Да, ну прекрасно. Ну, перед тем, э, как перейдем, наверное, к другой теме, у меня еще возник вопрос такой на злобу дня, скажем так. Вот как вы, э, хотелось бы ваши, наверное, какие-то комментарии услышать на тему закрытия вот банков, да, и всей этой истории, которая нас, э, которую все мы могли видеть и в конце года, и которая продолжается на сегодняшний день. Какие ваши прогнозы?
0: Ну, я начну с афоризма, который был провозглашен... Михаилом Булгаковым в бесспертном произведении «Собачье сердце» о том, что не читайте натощак советских газет, поэтому иногда <связано> не хочется уже интернет какие-то, порталы посещать, новости, но это нужно делать, чтобы быть в рынке. И, конечно же, я тоже часть информации черпаю из открытых источников, mm-hmm. и даже значительную часть этой информации, и уделяю этому определенное время в своем рабочем графике вот поэтому как я к этому отношусь во-первых отнесу на портал ленинградской областной торговой промышленной палаты где я давал развернутый комментарий кому интересно почитать все в двух словах я думаю что процесс объективный и наверное даже необходимый вот и что касается очередной чистки банковской системы периодически это нужно делать так же как Любой добросовестный садовод, огородник, он периодически грядки пропалывает. Но это очередная прополка грядок, потому что с развитием банковской системы совершенствуются методы работы, и в том числе, наверное, появляются какие-то новые способы и нарушения банковского законодательства некоторыми, так сказать, недобросовестными акционерами и менеджерами, вот. так и собственно ситуация экономическая, которая ну, в той или иной степени формирует спрос на эти услуги. Поэтому задача поставлена, это относится к категории больше, наверное, репрессивной, нежели чем такое. В общем, да творческой, но это тоже нужно делать, вот, поэтому думаю, что этот процесс, Он, кстати, перманентный, я вот смотрел статистику Отзыв лицензии происходит уже достаточно давно, то есть пик, наверное, пришелся как раз на первый банковский кризис, там 98 года, когда банков было там зашкалило почти по 3 коммерческих банков, потом неуклонно стали вымываться наиболее слабые, так сказать, участники этого рынка. Плюс и, э, за последние 10-15 лет, конечно, на порядок выросло качество э, банковского надзора главным нашим регулятором, центральным угу. банком. Потому что все мы учимся, банковская система у нас молодая. И, конечно, специалисты, они с луны не, не валятся. И те, кто пришли в время из Госбанка, конечно, столкнулись с новой экономической э, ситуацией. Угу. Поэтому на сегодня... И усилия регулятора, и требования экономики, и политические какие-то моменты, конечно, во всем этом присутствуют, требуют того, чтобы в этой очень важной отрасли народного хозяйства, финансов, был наведен порядок. Поэтому, в целом, я считаю, что это нормально. Главное здесь не перегибать палку, и, кстати, средства массовой информации, на них лежит очень большая ответственность, И здесь должен быть очень взвешенный подход к любой информации, которая уходит в открытый эфир, потому что...
1: Не было паники просто улететь? Конечно,
0: иногда можно спровоцировать какие-то вещи совершенно искусственные.
1: Вы на себе не ощущаете волну со стороны СМИ гонений на банке? Нет,
0: Нет, но по сравнению с тем, что было э лет 10-15 назад... э У нас же, кстати, и законодательство меняется, сейчас можно к суду привлечь... э тех, кто недобросовестную информацию распространяет. Я считаю, что здесь порядка гораздо больше, и подход намного более взвешенный. Хотя иногда все-таки некоторые СМИ излишне усердствуют, и иногда даже я вижу в этом некую коммерческую составляющую, потому что От от недобросовестной конкуренции никто не застрахован, поэтому здесь очень важно соблюдать соблюдать разумную грань, понимать, что это в интересах всех участников рынка, как профессиональных участников рынка, так и пользователей банковских услуг. Нам всем нужно спать спокойно и не работать на нашей фармакологической отрасли, особенно в части потребления успокоительных лекарств.
1: Да, это точно. Ну что ж, друзья, напоминаю, что сегодня в студии у меня в гостях вице-президент, директор дирекции private банкинга Банка Санкт-Петербург, вице-президент Федерации бильярдного спорта России по информационной политике, председатель Комитета по финансовой политике и кредитным организациям Ленинградской торгово-промышленной палаты Михаил Иванович Горба. Мы продолжаем. Спасибо, что остаетесь с нами. Михаил Иванович, у серьезного человека всегда серьезное хобби. Вот если ли оно у вас? Забегая вперед, скажу, что есть. Рассказывайте.
0: Ну, я сначала вот этот список моих (смех) нагрузок прокомментировал бы и сказал, что все-таки я стал героем номинации, которую так доблестно уже несколько лет развивает Максим, не как профессионал, а как человек, который развивает социально значимый проект Лига любителей бильярда. И, собственно, номинировался именно да, по ней, этой категории. К, к ней
1: как раз сейчас переходим. Да, да, что
0: меня, собственно, и привело, в конце концов, сегодня в эту студию. Угу. Значит, да, хобби есть. На самом деле у меня их много. И вот Мы с Максимом до эфира обсуждали. Поэтому, я думаю, не будем растекаться по древу и возьмем одно из них, которое на сегодня является наиболее, по крайней мере, для меня э, капиталоемким Ключевым. и отнимающим очень много практически э, все мое свободное время, это бильярд, конечно же. Это и хобби, это и, наверное, одно из призваний. Хотя могу сказать, что я три года уже последний опять вернулся в ветеранский баскетбол. Mm-hmm. Э, ну, все-таки я в прошлом... Игрок дубля ленинградской команды Спартак, юношеской сборной города и Советского Союза, и кандидат мастера спорта uh-huh. по баскетболу. Поэтому пересу города, само собой, но это больше для здоровья. А если вот говорить об увлеченности каким-то важным делом, я считаю, я выбрал для себя бильярд
1: направление это. Да.
0: Ну, ну, даже скорее русский бильярд, хотя мы в, в, и в формате федерации, в формате Лиги любителей бильярда развиваем как русский бильярд, так и пол и снукер. Но я сам, как игрок на русском бильярде, больше, так сказать, предпочтение отдаю, отдаю этому виду бильярда. И, наверное, максимальные усилия у нас все-таки направлены на это, потому что это еще часть нашей российской традиции, культуры. Поэтому мы, хотя официально это называется пирамида, это требование международных спортивных организаций. А для нас, для всех, это остается русским бильярдом.
1: Ну, расскажите в двух словах, на сегодняшний день какова вообще ситуация у нас в России с бильярдным спортом? Как обстоят дела? Ну...
0: Может, это немножко нескромно прозвучит, но в том числе и благодаря деятельности нашей организации, Лига любителей бильярда, за последние пять лет мы шагнули достаточно далеко вперед, и прежде всего в плане информационного освещения деятельности Федерации бильярдного спорта, да и, собственно, освещения такого направления, как бильярдный спорт. А без этого невозможно никакого развития. Поэтому, конечно же, Шаг большой вперед сделан И в сторону массовости и в сторону популяризации бильярда с одной стороны. С другой стороны, бильярд как индустрия на сегодня ощущает определенный кризис. Это сказывается в падении продаж бильярдного оборудования, прежде всего бильярдных столов. Угу. Сказывается в определенном падение посещаемости бильярдных клубов, а это в конечном итоге приводит к тому, что часть бильярдных клубов закрывается. здесь, кстати, определенная параллель у меня вдруг возникла и с банковской... с развитием банковской системы, когда был какой-то пик, Бешеный ажиотаж, потом все это начинает приходить в какое-то более профессиональное русло, поэтому и тот процесс который в бильярде сейчас происходит, это, наверное, тоже поиск какой-то, какой-то золотой середины, и когда количество потихонечку начинает переходить в качество, угу. в качество организации, прежде всего, системы работы бильярдных клубов в качестве инвентаря и так далее. Поэтому неоднозначно я бы ответил на ваш вопрос. Неоднозначно на сегодня можно говорить о том, в каком состоянии находится бильярд. Но к слову, опять же, турниров просто в десятки раз больше проходит. Прошло за последние годы, нежели чем лет 15-20 назад. Я уж не говорю какие-то советские времена, когда любые какие-то бильярдные, даже не соревнования, а матчи... И, как правило, это были коммерческие встречи, происходили чрезвычайно редко. Вот. И свежие примеры – это очень успешно проведенный турнир «Санкт-Петербург опен который у нас прошел в декабре с рекордным призовым фондом в 400 тысяч евро. Уже несколько лет… У э... нас это в Петербурге? В Петербурге, да. Угу. И... Э... Было... Предварительные игры проходили в трех бильярных клубах. Это клуб «Леон» в старой деревне. Это клуб Алиби на Пионерский 21 И клуб ЛДМ Стандарт На Попова 47 В э, в ЛДМ А два последних финальных дня Мы проводили на новой спортивной арене Сибор Арена Это прекрасная Арена не только для баскетбола, как выяснилось, но и для бильярда тоже. То есть, ну, пришлось для этого, конечно же, специальное покрытие настилать, которое там, в то для этого нашлось выставлять столы. Но вот этот турнир собрал практически всех звезд русского бильярда последних лет. И такие легендарные личности, как игроки, как Евгений Сталев, как Александр Поломарь, Торновецкий Ярослав, Марик Вартикс и еще ряд игроков, они присутствовали. Даже присутствовала чемпионка мира среди женщин по русскому бильярду, Диана Миронова. Uh-huh. И к вещи радости ее поклонников значит попала в четверку. И, собственно, и хороший призовой фонд, и рекордный для нее, даже несмотря на то, что это всего лишь третье-четвертое место. И самое главное с точки зрения повышения ее личного имиджа, имиджа uh-huh. женского бильярда. Вот. Кубок Кремля уже проходит на протяжении, наверное, больше пяти лет на конец ноября. Собирает тоже очень много. В этом году собрало рекордное количество участников, больше 300 человек. Это, ну, абсолютный рекорд. И даже в сравнении с другими мероприятиями международными, и, прежде всего, По пулу в Америке, которые проходит Это очень достойно по количеству Да и по уровню организации Ну конечно я не сравниваю соревнования Которые даже несмотря на Рекордный призовой фонд Санкт-Петербург Open с Кубком Кремля Потому что там очень много спонсоров ну там Градусность гораздо выше конечно, Даже потому что это в Москве Ну а так в среднем в год Проходит больше 300 официальных турниров Региональных и всероссийских И международных Я беру сейчас только русский бильярд Угу. Вот. Лига любителей бильярда В Петербурге проводит ежемесячно ну, Рекордные там, 2-3 года назад у нас до 90 Турниров в месяц проходило Сейчас, В месяц? В месяц, да На русском бильярду, полу и снукеру. Сейчас я думаю, что где-то порядка 50 турниров в месяц у нас будет проходить Мы запустили 5 лет назад Серию Которая длится весь год Это первенство Лиги любителей бильярда вот. И в этом году у нас Очередные мы вводим новации. Вот сегодня как раз вечером проводим совещание с своими коллегами по этому вопросу. Вот. Так что с точки зрения, так сказать, разнообразия, меню игрового для игроков сейчас гораздо больше разнообразия и выбор, чем было раньше. Но тем не менее, определенное беспокойство возникает. Они связаны в том числе с какими-то больше такими фундаментальными вопросами, как то в какую сторону эволюционировать должен бильярдный инвентарь. Потому что ну, там много нюансов, я не хочу сейчас касаться. Они есть. Из какого материала сделаны борта, какого качества сукно, ширина луз значит какими шарами тяжелее легче какого диаметра должны мы играть? Ну, Это
1: тоже такие профессиональные да, да, но они
0: тем не менее это очень важно, потому что если делать лузы как футбольные ворота, то там вроде бы забивается много, но это ведет к регрессу, а не к прогрессу игроков и также э -э 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 ну веяние времени, что немножко надо менять правила, потому что все время были внесены изменения в угоду зрелищности, быстроты в расчете на то, что телевидение подхватит бильярдный спорт не подхватило, более того бильярда практически не осталось на центральных каналах вот, благополучно сдулся последний из таких вот брендовых проектов «Великолепная восьмерка» на НТВ+. Mm-hmm. Ну и очень редко вот Кубок Кремля, ну и в регионах, когда удается договориться, финальные встречи каких-то крупных турниров транслируются по региональным каналам. Но ну, это и все. Поэтому ну, пришло осознание того, что быстро это не всегда красиво и зрелищно, что э, на примере снукера, который по Евроспорту показывают, наверное, не случайно, и вот сейчас у меня ребята ездили на чемпионат мира, у, меня есть, у нас в проекте есть съемочная бригада, uh-huh. которая онлайн-трансляции делает, у нас ежемесячная программа «Абрикос» на сайте ЛЛБСУ, там очень много интересных рубрик. Вот ездили, и оттуда привезли такое коммерческое предложение от «Рижан, давайте возьмем один из туров» турнира «Мастерс» в Ригу. Ну, выяснилось, допустим, за право принять у себя такой тур надо заплатить организаторам 100 тысяч евро, плюс взять на себя расходы по размещению. Это говорит о том, что какой-то бюджет у снокера есть, несмотря на то, что в Европе тоже много снокерных клубов закрывается. Это, наверное, общая тенденция. Это отдельная история, где бильярд конкурирует не сам с собой за качество, а конкурирует горизонтально, с другими видами массового досуга. И предложение сейчас переизбыток, люди не обязательно выбирают бильярд, к сожалению, это главная проблема, почему, наверное, сейчас определенная стагнация происходит. Был период, когда ушли в покер азартные игроки, ну и из покера вернулись, но не факт, что вернулись именно в бильярдные клубы, кто-то еще нашел какие-то другие занятия.
1: Ну, у нас для многих, мне кажется, бильярд ассоциируется больше все-таки с хобби, а не с видом спорта. Или я <смех> не то, что ты говорю, но мне почему-то кажется. <смех> ну,
0: я <смех> одна из моих задач, как вице-президента по информационной политике, mm-hmm. как раз и состоит в пропаганде агитации э- бильярда, не как какого-то такого пагубного <смех> <смех> тлетворного явления, а прежде всего как э- спорта, как э- сп- причем э- спорта, здорового досуга культурной традиции, как я уже сказал, и э, э, такого достаточно эстетического зрелища. Поэтому бильярд это, безусловно, спорт. И я, честно говоря, тоже этому время, э, у меня, когда я запустил проект, был какой-то азарт. И было время, поэтому мы при Академии, ну, правильно, Национальный университет имени Лецговта, э, благодаря моим там, личным знакомствам, организовали и провели уже два выпуска курсов повышения квалификации специалистов по бильярду. И вот я принял непосредственное участие в разработке методических материалов для тренеров. Прежде всего для тренеров, которые работают с начинающими игроками. Потом нам удалось издать книгу «Азбука бильярда» в картинках уже в другом составе. И как раз вот это погружение в бильярд лично меня еще больше убедило в том, что у нас это действительно очень интересный вид спорта, очень психологический такой (кười) напряженный и для меня, как для баскетболиста это какое-то прекрасное дополнение к моим спортивным амбициям и к к моей потребности в адреналине, скажем так. Более адреналинистый, вот лично из того, что я пробовал, это только дартс. Вот, там тоже вроде люди под пивкой играют Но пусть кто-нибудь попробует
1: Как можно в Дарс под пивкой играть? Там же да.
0: Ну в основном там зрители под пивко, ну там антураж Турниры эти проходят в пивных Больших заведениях да, да. И Там люди пьют пиво, шумно реагируют вот. Но на самом деле я не подозревал Насколько там много адреналина Тем более все смеются При моем росте и в моих руках Говорят, слушайте, я там руку протянул Уткнул но это не так. И когда смотришь, опять же, по тому же Евроспорту или по или там семерка такой канал был сейчас, по-моему, нет. И люди, которые выдают 180 очков за подход, mm-hmm. тут же начинает делать серию с 26 очков, то есть дают первый сектор и пятый на нервике. Но это говорит о том, что даже профессионалы такого уровня ловят мандраж mm-hmm. вот. Ну и бильярд. И, кстати, вот в передаче Абрикос у нас есть отдельная тренерская рубрика. И я как раз основная цель этой передачи показать и игрокам, и самим тренерам в плане воспитательного процесса, что к бильярду и к тренерскому, к тренерскому процессу надо сказать не менее серьезно, чем к любому другому виду спорта. У нас в гостях уже было очень много представителей из других видов спорта, и mm-hmm. наиболее интересная часть, я всегда ребят, ведущих прошу, именно составлять касаться каких-то психологических аспектов методических о том что это и подготовительные процессы это некий так педагогический воспитательный момент должен присутствовать и конечно же вот умение психологически настраиваться на турниры так что бильярд спорт и И Он развивает много полезных качеств.
1: Могу сказать, что в регионах у нас очень любят играть в бильярд. Я не особо любитель, но периодически тоже позволяю себе подобную роскошь. В Костроме, например, буквально был недавно на днях. Все столы заняты. То есть мы так-то развернулись, улыбнулись и пошли в другой клуб. Но это главный
0: потенциал. Я хочу сказать, что... Опыт проведения в последние годы крупнейших спортивных мероприятий, особенно, я говорю о русском бильярде, угу. опять же, свидетельствует о том, что надо идти в регионы. И там именно точки и потенциал роста, потому что там люди менее избалованы, да. у них меньше выборов. А я считаю, что бильярд, он доступен в отличие от тех же горных лыж или там, большого тенниса. Там не нужно сложной экипировки. Ки со временем нужно купить, но это игрового ки для начала достаточно на него потратить там долларов 300-400 и это один раз и на много лет если ну, посоветоваться купить не на обум а чтобы кто-то профессионально проконсультировал вот. и у нас Кемеров чемпионат мира прошел в прошлом году очень успешно в Якутске в этом, ну тоже уже в прошлом году замечательно прошел турниры там якуты вообще очень гостеприимные и щедрые потому что это богатый край в Ханты-Мансийске и в этом году опять будет проходить и так далее. Вот как раз это свидетельствует о том, что именно в регионах есть потенциал. В больших городах, да, более избалованная публика и сложнее их заманить в бильярдные клубы.
1: А, Михаил Иванович, сколько угодно, я думаю, что можно, можете да, говорить да, про да. бильярд. У
0: уже тома написано. Я, честно говоря, это тоже как бы вижу в этом одной из задач и пропаганду, агитацию с одной стороны, с другой стороны, как-то раскрытие темы для меня не менее важно, чем какой-то пиар. И на фонтанке.ру у меня, если в архивах посмотреть, там достаточно большая статья и на ДП на портале. То есть, в принципе, много уже сказано и наработано на сегодня. И есть несколько прекрасных академических изданий на эту тему, неизвестный бильярд нашего, на сегодня, думаю, в России одного из ведущих теоретиков Николай Ротози И до этого выходила книга под изданием Борского, его величество бильярд. Это такие фундаментальные труды. Ну и есть вот та же книга «Азбука бильярда» в картинках. В принципе, можно через наш портал как-то ее заказать. Хотя, честно говоря, мы ее не продаем на сегодня. Я ее просто... Дарю и для меня, как для свадебного генерала, если меня кого-то приглашают, да даже ко мне в гости, когда приходят, я обязательно...
1: У меня тоже лежит.
0: Лежит, но я еще парочку притащил. Так что после окончания эфира я для раздачи дам еще. Так что у меня еще там порядка тысячи книг лежит в ЛДМ. Я готов их раздавать. Если какие-то детские мероприятия проходят для начинающих игроков, то эта вещь полезная и приятная, и красивая.
1: Ну, прекрасно. У нас остается ровно две минуты для того, чтобы я вам задал последний традиционный вопрос, который задаю всем своим гостям. Что для вас успех?
0: успех, но я думаю, что у каждого своем медиала успеха и, и, так сказать, исходные корни это тот уровень самооценки, который каждый человек для себя отмеряет. То есть успех это достижение неких целей, которые ты сам перед собой ставишь в жизни и которые которых благополучно и успешно достигаешь. То есть наверное это так. То есть это Если брать альпинизм, то это шторм и успешный шторм какой-то очередной высоты. Я считаю, что успех не может быть один на всю жизнь. Это вообще, как и счастье, такое 7-минутное, секундное ощущение безграничного удовольствия от достигнутых результатов. А дальше надо находить другую, не менее высокую, не менее сложную вершину и преодолевая трудности подниматься на эту вершину, карабкаться. И в этом, я думаю, основной смысл жизни любого здравомыслящего человека, целеустремленного, который, в общем-то, хочет чего-то в этой жизни достичь и оставить себе какой-то хороший след в этой жизни.
1: Абсолютно с вами согласен. Ну что, друзья, напоминаю, что сегодня в студии у меня был в гостях вице-президент, директор дирекции Приват приватбанкинга Банка Санкт-Петербург, вице-президент Федерации бильярдного спорта России по информационной политике, председатель Комитета по финансовой политике и кредитным организациям Ленинградской торгово-промышленной палаты, а также лауреат премии 20 успешных людей Петербурга 2011, Михаил Иванович Горбо. Михаил Иванович, благодарю вас за эфир. Спасибо.
0: Максим, спасибо за содержательную беседу. Всем слушателям удачи и большого-большого успеха в жизни.
1: Спасибо. Всего доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru